0: Hey, Ric Flair! Go! Ein herzliches Willkommen zur Endstation Endzone Folge 104, dem NFL-Podcast von Schema FF in der Ausgabe 184. Ich bin Marc und mit mir dabei der David. Grüße ich.
1: Guten Tag.
0: Wir haben am vergangenen Wochenende das äh, divisional die Divisional Playoffs, uns angucken dürfen. Mit den Partien am Samstag, Texans gegen Ravens, dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Packers, 49ers, Sonntagabend, Bucks gegen Lions und heute Nacht, oder in der Nacht von gestern auf heute, Montag, 22. Januar, Chiefs-Bills. Du hast live alles geguckt? (lacht) Klar. (lacht) Äh,
1: Tatsächlich wollte ich eigentlich drei Spiele live gucken aber nach Texans Ravens war ich so verfickt müde dass ich gesagt habe, okay komm, gehst ins Bett <lacht> habe ich es mir noch angemacht und äh, keine Ahnung, bin dann aber eingepennt und habe es dann als Game 40 Forty genauso wie Chiefs Bills geguckt
0: Ja Texans Ravens habe ich angefangen, bin ins Bett gegangen und bin dann eingenickt dabei Pack 49 habe ich dann morgens übrigens, also gestern haben wir tatsächlich zu viert äh, Bugs Lions dann ganz normal äh, geguckt, also wirklich live, war ja eine angenehme Uhrzeit um neun, dann äh, morgens äh, einer von den, der dabei waren, mit dem teile ich mir den Game Pass. Und wir haben es tatsächlich das erste Mal in vier Jahren jetzt hinbekommen, dass wir wirklich gleichzeitig ein Spiel nachgucken wollten. Und äh, das Game in 40 wollte ich nicht sehen bei Packers 49ers, ich wollte wirklich die Komplettwiederholung sehen, ohne Werbung, die gibt es ja dann auch noch mal rausgeschnitten und vom vom Bett aus habe ich es mir dann schon angemacht, meine Frau ist dann zum Sport gegangen, habe ich schon ein bisschen liegen geblieben, habe es da geguckt und äh, komischerweise, ähm, wenn ich skippen wollte, dann sprang auf einmal das, ähm, der Cursor irgendwo anders hin und da haben wir es wohl hingekriegt, wirklich zeitgleich dasselbe Video zu gucken und uns gegenseitig den Fortschritt des Streams kaputt zu machen, wenn man da mal rausgeht und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das wieder die Zone Schuld ist, weil eigentlich sollten ja zwei Streams gleichzeitig eigentlich sollte es ja funktionieren. Aber keine Ahnung. War ich habe mich aufgeregt, dann kam der Kollege, mit dem ich mir das teile und der sagte, ja ich war auch am gucken und ja gut, dann könnte es vielleicht auch daran (lacht) gelegen haben, dass das nicht so richtig funktioniert hat. Ja und das äh, Chiefs Bills Game habe ich dann gestern lag lange wach, weil ich mir wohl das Knie kaputt gemacht habe beim Fußball, konnte ich richtig pennen und dann habe ich mir Chiefs- Bills auf der Couch dann noch mal angemacht und habe das noch bis zum dritten Viertel geguckt und heute Morgen dann den Rest. Jo.
1: Ja. Fangen wir wie letzte Woche
0: an, hätte ich gesagt, jo. ne? Genau. Die Themen des Spieltags. Bleibt dabei, dass die NFL keine gesammelten Verletzungsberichte mehr online stellt. Auch bei dem normalen Schedule jetzt, weil jetzt ist ja nichts verschoben worden. Ich gucke. Naja, mal nee, es ist, ist nur in der
1: Regular Season. Wo dann, schade. Das sind ja auch immer nur für Sonntags die Verletzungen. Ja. Also alles, was schon donnerstags ist, ist da auch nicht mehr drin. Das
0: ist, ist aber so. eigentlich schade, dass man das nicht äh, so auf den ersten Blick mal eben für, für, für die Leute, die es interessiert, dann halt ähm, ja, mit reinnimmt. So, ja auch immer weniger, ist ja eigentlich viel weniger Aufwand dann in den Playoffs. Aber gut, ist dann halt so. Lässt sich nicht ändern. Äh, wir bleiben bei der Chronologie, also fangen wir an mit Texans-Ravens. Äh, ja, du hast es hier aufgeschrieben schon. Ravens bockstark, äh, Texans-Run-Game nicht existent. Und äh, so hat sich dann auch das, das Spiel eigentlich auch ähm, ja dargelegt, würde ich mal sagen. Ne? Also Lamar hat das da auf beiden Seiten des Balls, also er passt und er läuft, hatte 11 Carries für 100 Yards, hat äh, ein solides Passer-Rating oder ein überdurchschnittliches Passer-Rating von 121,8 in dem Spiel, obwohl er dreimal gesackt wurde und da auch ordentlich Raumverlust mit dabei war, aber ähm, die D-Line von den Ravens hat da Singletary, Stroud und äh, Umboale gut, extrem gut im Griff gehabt, die haben nur 38 Yards am Boden produziert. Ja, und wenn der Run halt überhaupt nicht existent ist, dann wird es halt auch schwieriger, weil man ja irgendwann dann drauf sich verlegen muss, durch die Luft zu gehen. Und das hat man dann auch insgesamt sehr gut verteidigt.
1: Ja, generell, die Defense war einfach mega gut. Ähm, Stroud zwar nicht gesackt worden, aber ja, fast eine Completion Rate nur von 50 Prozent, äh, weil er halt dann halt auch viel wegwerfen musste. Oder ja, weil auch viel nicht ankam. Aber vor allen Dingen halt auch viel wegwerfen, weil dann doch Druck da war und er den Ball wegkriegen wollte. Ähm, ja. War halt Ravens mit Glanzleistung, muss man schon sagen. Ähm, ja, ansonsten weiß ich, was ich zu dem Spiel noch irgendwie sagen mhm. soll. Das ist also halt. Äh, äh, Texans die Ravens waren halt, in der Konstellation waren die einfach chancenlos. Dafür reicht es dann noch nicht. Mhm. Auch wenn für mein Empfinden, für ein Team mit einem Rookie-Quarterback, sie sich ganz gut verkauft haben, aber ja, sie hatten nur den Touchdown mit der äh, mit dem Punch-Return und sonst auch nicht so wirklich die Chance irgendwie ähm, einen Touchdown zu machen, wenn waren sie in Field-Goal-Range. Ja.
0: Also ich glaube, man muss konsternieren, dass man als 7 ähm, Seed, oder nee, sind sie gar nicht gewesen, die haben ja die Division gewonnen. Also sagen wir als junges Team hat man es dann noch nicht hinbekommen gegen das beste Team der gesamten AFC, meiner Meinung nach. Ähm, Auch wenn die Chiefs jetzt ähm, auch ins Rollen gekommen sind am Ende der Season und jetzt in den Playoffs, ähm, da sind die Ravens dann doch nochmal eine Klasse für sich. Deswegen hatten sie auch eine Bye-Week in der der ersten Woche der Playoffs schon zurecht und ähm, sind jetzt auch wirklich super stabil ähm, in die Playoffs Reingestellt, im Gegensatz zu dem anderen Top der NFC, da sprechen wir dann gleich im Anschluss drüber, ähm, hat man seine Favoritenrolle komplett ausgefüllt und dem jungen CJ Strauss ein bisschen mal die Grenzen aufgezeigt, was überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, die Texans bauen sich da gerade ein, ein spannendes Team auf jeden Fall auf und äh, da kann man, ich glaube, ruhigen Gewissens, Jetzt aus den Playoffs. Ich meine, für die Spieler ist natürlich scheiße, die wollen natürlich gewinnen und alles gut. Aber ähm, nach dieser ja doch berauschenden Saison da teilweise in, in, äh, in Houston kann man, glaube ich, froh, frohen Mutes in die Zukunft gucken. Ja, das sollte am Ende unterm Strich stehen bleiben. Ich
1: glaube, was man noch erwähnen können, also die Texans auch mit sehr vielen Flaggen, vor allen Dingen Pre-Snap-Penalties. Ich glaube, man fast sieben Stück oder so, wo sie dann äh, irgendwie ein. Ja, und Fallstart hingelegt haben. Äh, Grüße gerne auch, raus auch elf, an. Ne? Ja, auch Grüße gerne raus an George Fent, der da auch immer sehr für zu haben ist, sich zu früh zu bewegen. <lacht> 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 ähm, ja, und sag mal, wenn man sich die, äh, die Teamstats anguckt, die fast, äh, die Rams fast mit der doppelten Time of Possession, ähm, 230 zu 38 Yards Rushing, also es war halt schon eine Demonstration. Kann man gar nicht anders sagen.
0: Ja, und wie gesagt, ne also letztendlich, da sollte unterm Strich stehen, wir haben uns jetzt hier in der ersten Runde super geschlagen, sind eine Runde weitergekommen. Ich glaube, am Anfang der Saison hätten das sofort alle ähm, alle unterschrieben oder den F- Fragesteller für Bekloppt erklärt da in Houston. Und von daher... ähm, nimmt man jetzt das Gelernte mit, man hat eine 10-7-Saison gespielt, man ist aus dieser Deshaun-Watson-Ära jetzt wirklich komplett rausgetreten, hat einen einen guten Quarterback-Pick gemacht anscheinend und der wird sich weiterentwickeln, der Junge und das Team drumherum wird sich weiterentwickeln und äh, wenn man dann irgendwann vielleicht in nächstes übernächstes Jahr dann wirklich das Fenster aufstößt, wo man wirklich ein echter Contender bis hinten hin ist, ähm, dann sind diese Erfahrungen, glaube ich, auch Gold wert, äh, dass man jetzt nicht einfach so durchrennt, wenn man zum Beispiel mal, ähm, so in die, die Bengals-Season mit Burroughs, ne, Wäre ja, war ja, war, wo man auf einmal ein bisschen in den Super Bowl kommt, mhm. das war ja auch in seinem ersten Jahr, glaube ich, sogar, ne, oder war das sein zweites dann schon? Bin mir gerade ähm, nicht sicher.
1: Boah, ich glaube, es war das zweite, im ersten Jahr ja. hat er ja, glaube ich, nur auf die Fresse bekommen und sich dann noch zum Ende hin verletzt gehabt, oder Das nicht? war, wo keine O-Line existent ja. war, ne,
0: so war das, ja. Ja, ähm, also zu so einem Bowl team gehört auch noch einiges äh, dazu und äh, wir haben, glaube ich, dieses Jahr auf Seiten AFC, Seiten NFC zwei wahnsinnig starke Teams ähm, und äh, wenn man die jetzt auch noch irgendwie vielleicht durch Glück geschlagen hätte, ich glaube, das tut dem Ganzen nicht gut. Ähm, das erdet auch so eine Niederlage und dann sollte man, wie gesagt, die richtigen Lernen ziehen. Du hast auch einen jungen Headcoach da in, in Houston und äh, ja, ich glaube, das ist nichts, nichts Schlechtes. Ja, da kann man doch lernen. See,
1: der vielleicht im nächsten Weg ist.
0: <lacht> ja, gut. Das ist halt das, ähm, das schwere Kreuz, was man dann trägt, wenn man auch Coaching technisch gute Entscheidungen trifft, dass dann diese Leute natürlich äh, Begehren wecken bei anderen Teams. Ähm, das wird sich dann in der Offseason zeigen, ähm, wer da vielleicht einen Headcoach-Job äh, bekommt oder nicht. Und ähm, vielleicht denken sich dann auch die entsprechenden Personen äh, nochmal noch mal drüber nach, ob das schon der richtige Schritt ist. Aber das wird sich alles zeigen. Genau. Das war übrigens dann der Tipp, den wir letzte Woche dann beide gemacht haben. Ravens äh, war wahrscheinlich auch für uns beide ein No-Brainer. War auch bei den den Buchmachern in Las Vegas ein deutlicher Favorit. Äh, Mit einem äh, Minus-9 für Baltimore und einem Over von 45,5. Am Ende waren es 44 Punkte, also knapp drunter unter dem Over. Ähm, was das Scoring angeht, ja, was gibt's noch zu sagen? Nelson Aguilar ähm, hat
1: seinen ersten Playoff Touchdown. Ja, äh yeah. ja, <lacht> doch Playoff Touchdown gefangen. Ich habe auch,
0: äh, als der Name auf einmal fiel, der ist ja auch schon seit acht Jahren in der Liga. Ähm, ja, hat er auch ein paar Memes produziert in der Zeit in der Liga und so. Also, ich glaube, der ist auch ganz froh für sich, ähm, dass das da funktioniert hat. Beispielsweise ja auch, ähm, wir ähm, Odell Beckham Jr. hat da seine Rolle gefunden in Baltimore und äh, fühlt die sehr gut aus. Er äh, muss nicht mehr die erste Geige spielen. Die ist ja in äh, Baltimore ganz klar Lamar Jackson. Und äh, da gibt es k- anscheinend auch kein Terz. Die spielen eine gute Defense. Also da, äh, Wenn die in den Super Bowl einziehen, dann ist da auf jeden Fall Stand jetzt das beste Team der Liga dann durchmarschiert und sollte sich da keiner von den, ja, von den Spitzenkräften da irgendwie großartig verletzen, jetzt im es ist noch nicht gewonnen. Ich will nicht vorgreifen. Ich will es auch nicht jinxen oder so. Aber ich glaube schon, dass wir da den zukünftigen Super Bowl Teilnehmer gesehen haben. Zukünftig in zwei Wochen dann. Ja, das nächste Spiel. Drei ähm, bitte drei. ja also, so. noch Pro ist das, Bowl. Ja, ist richtig. Aber warte mal, ist das wirklich noch, eins, zwei? Nö, diese Woche nächstes, Ah ja gut, okay. Wenn wir jetzt wir sind ja am Montag, stimmt da. Also noch drei Zeitwochen. Stimmt schon. Ja. Meine ich doch. Ähm, Ja, nächstes Spiel, dann Packers in Santa Clara in San Francisco. Ähm, Willst du zuerst? Und dann kann ich meinen Senf dazugeben.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Also ich muss sagen, ich fand die Packers deutlich, deutlich stärker als die 49ers, weil sie haben eins richtig gemacht, sie haben Brock Purdy. Unter Druck gesetzt und das war sehr gut zu merken. Immer wenn Brock Purdy Druck hatte, dann ging da wenig bis gar nichts. Wenn kein Druck da war, dann ist sowas wie der Touchdown auf Kittel rausgekommen, den er da, weiß nicht was das waren, 20, 30 Yards mhm, ja. schmeißt. Ähm, da kann er halt sich halt komplett freilaufen, hat Zeit, kann den Pass anbringen, dann kommt er auch gut. Aber wenn Druck da war, ja, zeigt auch die, äh, ja, die completion Rates sind auch knapp unter 60%, die da ankamen. Ähm, das haben die Packers richtig gut gemacht, aber dann halt, ja, so an zwei, drei Stellen leider <lacht> versagt, unter anderem ähm, die eine frühe Interception war halt, ja, blöd und hat ihnen auf jeden Fall den Drive genommen, wo Punkte hätten rausfallen können. Ähm, ich glaube, aus dem äh, langen Return von... Ah ne, äh, Nixon. Nixon kam, glaube ich, Punkte raus, aber aus dem ja. langen Lauf von Aaron Jones haben sie mhm. nichts gemacht, weil das das Mystic Field Goal dann, glaube ich, mhm. war. Wo man ja. auch gemerkt hat, dass Aaron Jones halt einfach zu langsam ist. <lacht> Ein anderer ja. junger Running Back hätte das Ding wahrscheinlich bis in die Endzone durchgelaufen, weil da war ja eigentlich niemand mehr. Ähm, aber ansonsten war das ein echt guter Auftritt, ob das ein Dubs war oder auch ein äh, Wix, der eigentlich nur durch Blocks an der ja, Line of Scrimmage irgendwie aufgefallen ist, weil er sonst nichts zu tun bekommen hat, aber da sehr gut war. Ähm, Run Game war top. Ähm, ja, hätte. Hätten die 49ers nicht ihre absoluten Stars wie ein McCaffrey, ein Kittel oder ein Ayuk, der dann auch mal einen Ball, der mehr oder weniger schon auf dem Boden liegt, noch äh, fängt mhm. oder ein McCaffrey, der da halt in zwei Seen ähm, mit Jump Cuts da durchmarschiert, äh, ja, hätten die 49ers das meiner Meinung nach niemals gewinnen können.
0: So, jetzt muss man mal vor ein paar Jahren an das Championship Game gegen San Francisco ähm, zurückdenken, wo wir den Run überhaupt nicht stoppen konnten und da war Christian McCaffrey noch gar nicht in dem Team. Und das, äh, muss ich sagen, es hat bis Ausschnitte wirklich richtig gut funktioniert, dass man... Es, es liest sich doof, er hat 17 Carries, 98 hat zwei Touchdowns, aber eigentlich hat man ihn ganz gut im Griff gehabt, so über die Länge des Spiels. Ja, gegen Ende waren da auch ein, zwei Drives dabei, die dann von den 49ers extrem flüssig waren. Da ging es dann gut, das Feld runter. Man hat dann selber auch ein bisschen vercheckt, die Uhr vernünftig zu spielen, ein ähm, bisschen besser zu managen, das Ganze. Ich meine, das Missed Field Goal tut extrem weh. Ich will jetzt ähm, Andrew Anders Carlson jetzt nicht ähm, wehtun. Er ist halt auch ein Rookie. Ne? Und er, Ich glaube, er kennt die Situation, wenn der, wenn das Fieldgoal drin ist, dann wird man höchstwahrscheinlich zumindest die Overtime kriegen, weil dann ist man sieben Punkte vor und Shannon, glaube ich, hätte ich jetzt niemals gesagt, dass der dann, wenn er den Touchdown kriegt, dass er dann auf Two-Point geht und einfach versucht, das Spiel zu gewinnen, anstatt auf die Overtime zu gehen. Also das macht ja kein Head Headcoach in der NFL. Von daher kannst du mit diesem Fieldgoal, wenn es drin wäre oder gewesen wäre, dann hättest du da mit hundertprozentiger Sicherheit in die Overtime gehen können. Dann ist es auch ein bisschen Glück mit Cointos und so weiter. Aber das hätten wir, glaube ich, auch verdient gehabt. Ähm, allein schon aufgrund der ersten Halbzeit, als es da 7 zu 6 stand. Man kriegt zwar selber nur zwei Field Goals hin bei den Red Zone Trips, aber man kriegt gegen das beste Team der Regular Season in der NFC einen Ein-Punkte-Rückstand und schafft es, die 49ers, an, also die sehr potente Offense der 49ers, bei einem einzigen Touchdown zu halten. Das fand ich zur Halbzeit schon super. Äh, Dann setzt man sie noch mehr unter Druck, indem man dann auf ähm, im dritten Viertel auf 21-14 wegzieht. Und ähm, ja, dann kommen zehn äh, äh, Unanswered Points im vierten Viertel äh, mit dem Touchdown Drive dann ganz zum Schluss und selber dann eine Interception, die dann einem erfahrenen Jordan Love in ein oder zwei Jahren hoffentlich dann auch nicht mehr äh, passieren wird. Das war ein bisschen hektisch, dann die zweite Int mit einem Mit mit Crossbody-Throw, Meme-Seiten waren schon wieder on fire, dass er dieselben Fehler macht wie Brett Favre dann früher oder so, ne oder auch mal dann Rogers, wenn es zu wild wurde. Ich glaube, dass ihm sowas dann nicht mehr passieren sollte auf jeden Fall, weil man hätte da auch noch mal vielleicht, also man muss ja auch zu diesem Zeitpunkt dann sagen, ein Field-Goal hätte ja dann immer noch gereicht. Ähm, Es war zwar zeitlich relativ eng, aber man hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch einen Timeout ähm, immer noch auch nach der Interception also wenn man es da schafft äh, vielleicht in zwei Plays so hinter die Mittellinie zu, zu kommen dass man einfach nochmal den Versuch hat auf jeden Fall ein Field Goal oder eine Hell Mary zu werfen aber die Interception geht dann auch auf seine Kappe und ähm, letztendlich aber eine sehr m- mutmachende Leistung für alle Packers Fans
1: vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, wie viel Strafen die 49ers begangen haben, um dann letztendlich doch noch die Packers zu stoppen. Da waren, glaube ich, zwei Dinger dabei, die, wenn das keine ähm, Flag geworden wäre, auf jeden Fall ein Touchdown gewesen wären, weil da extremes ja, Pass-Interference Ice, ne? äh, ja. bei war. Ähm, die halt nur darauf abgezielt hat, den Touchdown zu verhindern und sonst gar nichts. Ja.
0: Ähm, ja. Ja, bei der ersten kommt, glaube ich, auch, jetzt müsste ich ja mal ins Play-by-Play genauer reingucken, aber ich glaube, bei der ersten ist es dann auch irgendwo, äh, ja, also direkt im ersten Drive ist am Ende auch nur ein Field-Goal. Also ist die ist die Strafe am Ende sogar sehr gut.
1: Ja, das war, glaube ich, das Ding, ja. wo äh, Dubs von, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall da hat, äh, ja, genau, ähm, mhm. äh, ganz an der Endzone gehalten wird und dann ja, nicht mehr zum Ball kommt
0: ja das also das wäre ja zum Beispiel ein Touchdown gewesen also plus vier Punkte dann hättest du sogar schon gewonnen brauchst das Field Goal nicht und so weiter also aber ich habe damit grundsätzlich ähm, trotzdem ich bin cool mit dem Ergebnis insgesamt also es ärgert natürlich weil jetzt hättest du natürlich die Story schlecht haben können mit äh, NFC die NFC North Teams im, im Championship Finale und dann so einen richtigen Upset äh, gegen First Seed. <lacht> wobei dann musst du nach Detroit und ich will es immer noch nicht obwohl es ähm, ja würde ich gerne noch mal was zu erwähnen zum Publikum in Detroit beim, wenn wir das Spiel danach äh, besprechen. Ja, was ist, pff, also die Fortinanders brauchen auf jeden Fall ähm, Debo Samuel auf jeden Fall gesund wieder. Der ist, muss ja auch rausverletzt. verletzt. Äh, Gibt es da schon Infos wie ähm, wie 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 äh, wie wie ja wie sagt man ernst die Verletzung ist von hm, ihm.
1: Not- Uh, ESPN 50-50. Aber so realistisch, wenn es heißt 50-50, dann ist er zu sieb- 75% wahrscheinlich, dass er spielt.
0: Ja, okay. 50-50-Entscheidung heißt immer, dass er spielt. <lacht> also, das wird er sich ja selber auch nicht nehmen lassen. Ne? Mhm. Wir wissen ja, wie kurz so eine Karriere sein kann und wenn du dann einen Shot auf dem Super Bowl hast, dann wirst du jetzt nicht, weil du ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen Schmerzen hast, dich nicht. Ich will das jetzt nicht verherrlichen, aber dich nicht fit spritzen lässt, um dann teilzunehmen. Vor allem, wenn du so ein wichtiger Part der Offense, der 49ers bist. Also.
1: So Not 5, ja. Ivo's ist und Ja.
0: Also müssen wir uns auch nichts vormachen. Das passiert äh, in, in den großen Sportarten überall. Ja, das äh, Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das sollen vielleicht Mediziner beurteilen, aber äh, der spielt, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich glaube, das ist auch wichtig für die 49ers, Ähm, sie brauchen die volle Offense und sie müssen jetzt sofort auch ähm, in der Vorbereitung auf die kommende Woche sofort realisieren, dass die Bye-Week anscheinend nicht gut war für sie, im Gegensatz zu den Ravens, die überhaupt keinen ähm, kurzfristigen Rost, keinen Flugrost angesetzt haben und sofort voll da waren. Die 49ers waren offensichtlich, wenn man das mit der Saison vergleicht, noch nicht voll da. Aber wie wir letzte Woche ja auch beide gesagt haben, wenn du Purdy unter Druck setzen kannst und das hinbekommst dauerhaft über das ganze Spiel, dann ist dieser Quarterback auch nicht derjenige, der daraus oder der trotz allem ja ein richtig gutes Spiel machen kann. Dann kriegt er seine Probleme.
1: Ja, ich bleib das, dabei. Wenn du wenn du in der packer situation bist, dass du in den letzten zwei Minuten noch irgendwie einen Touchdown oder einen Field-Goal hinkriegen musst, dann... Äh wenn der Gegner Druck macht, was im Championship-Game gegen die Ravens, ähm, ja, im Super Bowl gegen die Ravens, falls sie sich durchsetzen, auf jeden Fall passieren wird, dann willst du keinen Proc purdy haben. Auf keinen nee. Fall.
0: Das ist aber leider jetzt auch schon der, vier, der, der dritte Quarterback, den du nicht haben willst in San Francisco. <lacht> ne? Ja, muss man ähm, tatsächlich jetzt so sagen, Dre ähm, Lance war ja, ein Pick, hat gar nicht geklappt, der war gut, war verletzt und so. Jimmy G ist auch, ich meine Shannon will immer anscheinend ja einen Game-Manager haben, der ihm das äh, so runterspielt, wie er das gerne haben möchte, aber ich glaube, gerade in diesen Situationen, die Purdy halt Probleme machen, ist es halt vielleicht auch nicht so schlecht, dann eben den Quarterback wie Mahomes zu haben oder wie ähm, wie Josh Allen, obwohl er jetzt auch keine gute Saison gespielt hat, aber halt solche Leute, zu so Playmaker halt, ne, die dann aus der eigenen Kreativität etwas generieren können und ähm, die Defense vor extreme Probleme stellt, wenn die Pläne nicht aufgehen. Ich glaube, bei Purdy weißt du schon, was passiert, wenn der Plan nicht aufgeht. Er ist jetzt nicht der krasse Läufer. Das heißt, er wird jetzt nicht aus der Pocket auf einmal explodieren wie Josh Allen. Auch ähm, Mahomes hat das ja gestern gemacht, als es nötig war. Fake Pass und dann selber die Linie lang mit dem Vorblocker noch. Und dann extra Yards kriegen bis kurz vor die Endzone. Und das sind dann die Quarterbacks, die dir dann diese Spiele, wo die Lösung nicht auf einmal so auf einem Reisbrett stehen, wie Shanahan und MetleFleur das ja auch teilweise haben wollen und das dann auch immer gut aussieht, muss man sagen. Ähm, ja, die gewinnen dir dann aber den, die Trophäe, glaube ich zumindest. Ja. Gut, aber ähm, wie gesagt, ähm, ich glaube, Tony Romo hat es auch schon im, in der letzten Woche der Regular Season gegen die Bears gesagt, da entstehen auch noch Teams. Er hatte da Chicago auch mit äh, involviert in den in die Aussage. Etwas sehr spannendes. Packers ja mit das jüngste Team oder das jüngste Team in den Playoffs. Mit einem Schnitt von 25 habe ich bei Spot gelesen, als ich nachgeguckt habe, wie viel Capspace die nächstes Jahr haben. Also da sind auch noch Off-Season-Editions möglich, um diesen Kader noch zu verbessern. Detroit spannend. Und Chicago auch knapp an der 500 vorbei für die Regular Season. Da geht auch noch was in den nächsten, in der mittelfristigen Zukunft. Haben wieder einen Top-Pick, also die NFC North. Bleibt spannend, glaube ich, nächsten zwei, drei Jahre. Dann kommen wir zum nächsten Spiel mit einem NFC North-Teilnehmer. Bucks Lions. Äh, ja, Baker Mayfield kriegt es nicht hin oder kriegt es nicht durchgezogen, wobei die Bucks wirklich ein, ein gut, ganz gutes Spiel gemacht haben und es geschafft haben, Detroit das Publikum zu nehmen.
1: Ja, aber wollen man auch echt sagen muss, das, äh, <lacht> dass die Lions da. Ist irgendwie immer verpasst haben, so wegzuziehen, also mhm. <lacht> gefühlt wäre da mehr gegangen, aber man wollte es äh, in Detroit dann doch spannend halten, <lacht> gefühlt, <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, bis auf Mike Evans ging ja bei den Bucks auch nicht viel, ähm, der natürlich wieder mit einem Playoff-Spiel seines Lebens, ähm, und ansonsten...
0: Ich würde ja sagen, dass 349 Yards äh, drei Receiver mit Touch und jetzt nicht nichts ist, ne?
1: Ja. <lacht> Hatte, Gut, da war aber auch also, noch... Ja, weiß ich. Also es hat sich nie so angefühlt, als wären die Lions wirklich in Gefahr, das Ding zu verlieren.
0: Ähm, findest du nicht? Nee. Also ich meine raus im, im vierten Viertel, ja, aber äh, es war halt ausgeglichen äh, nach der Halbzeit und äh, nach dem dritten Viertel. Äh, schon okay.
1: Ja, aber ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, okay, bei den Lions, da geht auch was im Run, die kriegen es irgendwie hin, dass da was geht und bei den Bucks war das immer so so sehr krampfig, da Mhm. irgendwie was äh, zu kriegen und von daher war so irgendwie das Gefühl, ja gut, die Lions werden das schon irgendwie auf auf lange Sicht durchziehen Mhm. und ähm, ja, weiß nicht, Baker habe ich es auch nicht zugetraut, dass er da jetzt das am Ende noch rumreißt. hat sich dann aber interessant erhaltet. eigentlich
0: weil die, die Teamzahlen ähm, ich, klar sind zwei Turnover dabei wobei er für die erste Interception nicht nicht so richtig was kann ja die ist ein bisschen zu hoch auf Mike Evans dass er die Arme hochnimmt aber die kann man auch schon mal fangen und ist auch witzig wir haben deutschen the Zone Stream geguckt zu viert und der der Zapf oder wer auch immer da ich glaube der Experte sagte das ähm, der Receiver müsste bei einem zu hoch geworfenen Ball den eigentlich runterschlagen. Und da, da gucke ich in die Runde und denke mir so, das ist doch komplett wieder den Receiver-Instinkten. Äh, und das ist ja in einem in Run, den du, also in deiner Route, wo du unter höchster Geschwindigkeit und dann guckst du vielleicht auch im letzten Moment erst Richtung Ball, um den dann zu fangen, ist doch komplett gegen deine ein, antrainierten Reflexe und Instinkte, dass man dann in, dann sagt ich muss den Ball runterschlagen. Ich will ihn noch fangen und der ist fangbar gewesen. Also die erste Interception würde ich jetzt nicht unbedingt Baker alleine zuschreiben. Wie gesagt, ja, nee. der ist ein bisschen zu hoch, aber da kann Mike Evans auch durchaus pflücken. Und dann geht der Drive auch weiter. Jetzt mal eben reingucken, wie nach der Interception das überhaupt weiterging. Es ist ja sogar im ersten, im ersten Drive sogar direkt. Ähm, da kriegen die ähm, Lines aber auch nur ein Field Goal raus. Ähm, Selber wird noch ein Vielkurve verschossen, insgesamt die Kicker nicht so richtig stark dieses Wochenende. Ne? Ähm, die letzte Interception, ja, die geht dann auf Baker, aber ähm, ich glaube, da ist das Spiel auch schon eigentlich so gut wie durch. Äh, es sind zwar nur acht Punkte, aber man muss ja wirklich das ganze Feld noch runter mit wenig auf der Uhr. Und ähm, also ich fand es, ich hatte auch das Gefühl wie du, aber die Zahlen und die Lügen ja nicht, die sagen ja ein bisschen was anderes da sind sie relativ nah beieinander ja. muss man sagen also die lines haben zwar einen Drive mehr aber wie gesagt das ist die Interception in der, in der ersten Halbzeit äh, direkt den kriegt man ja geschenkt ähm, es ist ähnliche Fourth Down Efficiency es ist ähnliche Fourth Down Efficiency Rushing First Downs Passing First Downs ist gleich oder nahezu gleich ähm, Total Yards sind die Bugs sogar ein bisschen weiter vorne Yards per Play mehr Passing Yards, mehr ähm, Completion Rate, gut, da ist Jared Goff besser gewesen, aber das Volumen ist auch ähnlich. Ähm, die Interception killen nicht natürlich, gar keine Frage, aber ansonsten Red Zone Attempts, bisschen mehr Strafen, aber auch jetzt nicht wirklich viel mit 33 Yards bei den Bucks. Ja, die Turnover bringen dich um, ansonsten kannst du das Spiel gewinnen. Die also so waren weit waren auch, die Lines jetzt nicht weg.
1: waren auch hart. Da hat Hutchinson auf jeden Fall zweimal ordentlich zulangen können. Das ja, aber auch, der ist auch unblockt, ne? Das geht auch ja, nicht. Also ich glaube, wenn Brady hinter der O-line gestanden hätte, die so performt hätte, dann äh, wäre aber in der Halbzeitpause da in ja. der Kabine sonst was geflogen.
0: Ja. Ja. Also von daher. Ich kann jetzt Baker jetzt nicht so ein, wie gesagt, die letzten Inception geht klar auf seine Kappe, aber das ist ja noch ein bisschen der, der extreme Druck, der dann bei dem, bei diesem Must-Win-Drive sozusagen, also den musst du ja zum, zum Scoring machen und zwar nicht nur zum Field-Goal bringen. Das es reicht dann nicht 50, 60 Yards zu kriegen, du musst 100 Yards gehen, ähm, dass da, dass er da vielleicht nicht unbedingt derjenige ist, den du jetzt unbedingt haben willst, aber sonst hat er das Spiel eigentlich ganz gut gemacht. 94,5 im Rating ist auch ganz guter Durchschnitt, ähm, im Vergleich zu anderen Quarterbacks. Jared Goff war jetzt auch nicht wahnsinnig viel besser. Ähm, er ist halt ohne Fehler geblieben, das kann man klar sagen. Ne? Da ist auch ein Game-Manager bei den Lions, der das gut ähm, runtergespielt hat dann am Ende. ist ja auch nichts Flashiges dabei von ihm. Er, macht, er spielt das runter und das macht er gut. Und ähm, ja, Nächste Woche wird es dann interessant, ne? ja. wenn die Lions dann auf die 49ers äh, treffen. Das wissen wir jetzt schon, nachdem wir die drei Spiele besprochen haben. Nächste Woche dann am Montag, also in der Nacht von
1: äh,
0: Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr, das NFC Championship Game in San Francisco. Genau, und da sehen die Buchmacher auch San Francisco mit 6,5 vorne und sollen over anderen Punkten geben von 50. Da bin ich mal gespannt. Das andere, oder die Gegner der Ravens wurden ja dann im Spiel der Chiefs gegen die Bills in Buffalo ähm, ja ähm, herausgefunden und da gab es ja vorher wieder die Schneeräumaktion
1: diesmal gab es keine Getränke und kein Essen
0: Frechheit ja, der arme Milliardär da, Owner-Milliardär, <lacht> der muss sich auch ähm, der musste auch wahrscheinlich seinen privaten Keller äh, plündern letzte Woche, damit da überhaupt was zu essen steht das kann ja nicht sein schwierig, schwierig immerhin gab es die 20 Dollar weiter, oder? Soweit also ich Stütze. weiß, ja. Ja, muss man sich auch mit zufrieden geben. Es kann nicht sein, dass man da auch noch ja, die Leute. 15 die Dollar
1: Mindestlohn ist das schon.
0: <lacht> in ihrer Freizeit das eigene Stadion leerräumen müssen, weil es sonst keinen gibt. Dass, äh, da kann man die ja nicht auch noch versorgen. Nee, nee, das geht nicht. Also, einen Water Payton Award gibt es auf jeden Fall nicht für den Owner der, der Bills und ähm, ein Trip in das Championship-Game auch nicht, denn man hat an der Stelle dann auch verloren mit ähm, 27 zu 24. Auch hier Tyler Bass mit einem verkickten Field-Goal sozusagen ähm, hätte dann auch zur Overtime gereicht. Dann wäre es wieder dazu gekommen, dass Josh Allen gegen die Chiefs im, in der Overtime spielen darf. Diesmal aber dann mit neuen Regeln, dass er als als, äh, ja, wenn man den Kontos verloren hätte da an der Stelle, dass man dann doch nochmal auf den Platz kommt. Ähm, wie gesagt, ne, die Kicker, diese Woche, dieses Wochenende wirklich nicht so nicht so richtig gut. Bei den Bucks nicht getroffen, bei den Bills nicht getroffen, bei den Packers nicht getroffen und bei den Ravens war es halt egal. Da war der Abstand mit 24 Punkten eh zu groß. Ich weiß gar nicht, war das da, aber gab es auch ein verk- verkicktes Field Goal, wenn ich es so nennen darf? Ich scroll mal eben zum Kicking, vielleicht möchtest du was zum Spiel nicht. sagen.
1: Nee, ich mag noch was zu den Field Goals sagen.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, Fairbane auch fachschossen ein.
1: Ähm, bis auf äh, das Bugs-Lions-Game waren aber alle Spiele draußen und das Bugs-Lions-Game war im Dome. Und beim mhm. Packers 49ers-Game hieß es schon, es ist sehr windig. Von daher okay. Aber im Dome zu verkicken ist natürlich schon ja. eine Leistung.
0: <lacht> das stimmt. Auf jeden Fall. Also es war ja super nass in San Francisco. Es hat die ganze Zeit geregnet. Also klar, das wird auch eine Rolle spielen. Und wie gesagt, er ist ja auch ein Rookie, von daher. Passiert. Ich glaube, einem Taka oder so, dem wäre das nicht passiert. Der hätte den einfach reingeschossen. Der ist zu kalt und zu abgefuckt und zu erfahren. Naja, aber wir reden jetzt über Bills Chiefs. Ähm, ja, erste Halbzeit finde ich auch. Du hast es aufgeschrieben, Bills zu Anfang deutlich besser. Viel Run, auch äh, selber mit ähm, mit Josh Allen ist auch viel unterwegs gewesen auf die Füße 12 Carries, 72 yards, zwei Touchdowns selber gemacht und äh, er hat wieder gezeigt, dass er, ähm, wenn er seine eigenen Fehler minimiert, wirklich ein Quarterback sein kann, der die Spiele gewinnt, aber die restlichen Quarterbacks hat es dann nicht so stark, ist zwar nicht gesackt worden, musste sich da das ein oder andere Mal auch rauswinden, 26 von 39, 186 yards, ein Touchdown, Stefan Dix keine Rolle gespielt, 3 von 8 äh, für 21 Yards, dafür aber Kincaid und Shakir ein bisschen aufgefangen, haben zusammen knapp 90 Yards und einen Touchdown, das reicht dann aber natürlich nicht. Im Rushing dann ähnlich viele Yards, insgesamt 182 mit James Cook dann noch bei 18 Carries und Ty Johnson. Aber ähm, da sind die Wide right Receiver, und also die Receiver insgesamt ein bisschen abgetaucht. Ne? Das wäre mhm. glaube ich noch sehr wichtig gewesen, um die Chiefs zu schlagen.
1: Ich glaube, Dawson Knox ist auch nach dem einen Catch verletzt raus. So ganz mitbekommen hat man es im Game in Forty nicht, aber der hat, hat sich da ja, glaube ich, irgendwas getan. Ähm,
0: ja. Und Gabe Davis fehlt auch komplett da, ne? Als zweite Option.
1: Ja, also, Neos hat halt, wie gesagt, in der ersten Halbzeit ging viel über den Run, haben die Chiefs auch überhaupt nicht gestoppt bekommen. In der zweiten Hälfte ging dann da quasi nichts mehr oder ich hatte auch eher das Gefühl, man hat es nicht mehr so forciert und dann fehlen dir halt die Receiver, wenn du da das nicht Mhm. hinkriegst und dann, ja, sieht es halt schlecht aus. Vor allen Dingen, wenn du dann noch so Schnitzer hast, wo ein äh, Kelsey einfach komplett bis in die Endzone durchlaufen kann und sich komplett aus der Coverage stiehlt und niemand mehr da ist, dann das kann ja nicht passieren. Du kannst nicht den Top-Player als te- Gegner in Teams äh, ungedeckt lassen, weil sich keiner mehr für zuständig fühlt. Das ist ja. Er
0: ist... ja. Vor allem ist er ja einfach nicht ein Rishi Rice, der sich so ein bisschen als No-Name da irgendwie äh, letzte Woche etabliert hat ne? und dann auf einmal alles übernimmt, sondern das ist Travis fucking Kelsey, Mann. Ja, es er ist halt auch
1: vor allen Dingen kein äh, Tyreek Hill, der sich da irgendwie schnell wegstiehlt. Es ist mh. ein 6-5- 250 Pfund Tight End, Den kannst du nicht ja. übersehen. Den musst nee. du sehen. Also, naja. wir man sich Stimmt. jetzt nicht schön reden, dass da halt einfach die
0: Coverage nicht gepasst hat. Jo. Ja, das ist äh, absolut richtig. Dann dazu noch, ähm, ein sehr fragwürdiger Puntfake. Ähm, ja, ist drauf. nichts draus geworden. Ähm, jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Können, wo ist er denn da? Turnover and Downs ist das, ne? Punformation ja. Direct Snap 2. Ja, Demar Hamlin wäre natürlich die heftigste Geschichte seit zwei Jahren gewesen, wenn er, wenn er das, äh ich meine, das wissen alle, ne? Letztes Jahr, oder was, letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon? Letztes Jahr. Letztes Jahr ist er ja mit einem ja, Herzinfarkt zusammengebrochen, war herztod auf dem Feld, er musste wiederbelebt werden. Und darf jetzt ein Jahr später wieder in den Playoffs stehen, was für sich schon eine absolut krasse, kranke Geschichte ist. Allerhöchsten Respekt für diesen ähm, ja, Footballspieler, der sich da wieder aufs Feld stellt. Ich hätte auch komplett nachvollziehen können, wenn er sagt, weißt du was, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich werde jetzt das Leben ähm, genießen. Aber er stellt sich, er will weiter Football spielen, er hat da Bock drauf. Und äh, anscheinend haben die Ärzte ihm auch gesagt, ja, ist alles im grünen Bereich. Wäre die heftigste Geschichte gewesen, wenn er da so einen Vierten und Fünf auf einmal mit Puntfake äh, weiterbringt. Ähm, der war aber ja, gruselig ausgespielt, also hat überhaupt nicht funktioniert. Als wenn die Chiefs das so gelesen hätten, ja, wie ein offenes Buch, kann man nicht anders sagen. Letztendlich aber auch völlig Wurst, äh, direkt im Gegenzug, im nächsten Drive, fammeln die Chiefs den Ball. Dann ging es so ein bisschen Punt, Punt hin und her und dann das äh, verschossene Field Goal mit 6,40 auf Uhr am Ende Und dann können die die Chiefs das Spiel runterspielen. Das Fieldcore natürlich, ja, das wäre es dann noch gewesen, um die Story aus dem letzten Jahr dann zu beenden. Für Josh Allen darf dann wieder nicht ins Championship Game äh, einziehen. Und Mahomes darf jetzt das erste AFC Championship Game auswärts spielen. Das hat er nämlich auch noch nicht erlebt.
1: Ja, aber irgendwie. Ein Rekord hat er ja, weil er jetzt in sechs von sechs Seasons irgendwie ähm, ins Championship Game kommt. Okay. Äh, richtig? Ich weiß nicht. Weiß ich ich habe es irgendwo äh, bei NTV war irgendwas mal Homes Rekord und dann waren da aber eine komplette Zusammenfassung und auf den Rekord wird nicht mehr eingegangen. Ich muss jetzt doch nochmal gucken.
0: <lacht> okay, ich gucke mal. Ja, okay, weiß ich gar nicht. Weiß ich echt nicht
1: irgendeinen, hat einen äh, Croc Brady-Rekord eingestellt.
0: Mhm.
1: Ich schau mal kurz.
0: Mach mal. Was gibt es dazu noch zu sagen? Zu dem Spiel. Buffalo war leicht favorisiert. Over Under hat diesmal dann auch, glaube ich, hat es funktioniert. Wie viele Punkte hatten wir jetzt am Ende? Entschuldigung. Äh, Scores. Ja, da war das Over-Under bei, oh doch, äh, 51 war es bei 45,5 und 51 Punkte hatten wir am Ende. Äh, ja, ansonsten die Zahlen so von den Spielern, Mahomes mit einem sehr soliden Spiel, 131,6, O-Line hat sehr gut funktioniert, zu Fuß war er auch ähm, sechsmal unterwegs mit einem 24-Yard-Long-Run, Uh, insgesamt stehen jetzt seine Statistiken bei 19 Yards, wobei die Victory-Formation halt ein paar Yards auffrisst. Mm. Hat für mich wirklich ein sehr uh, gutes Spiel gemacht. Ähm, hat in den richtigen Phasen das Richtige gemacht. Und dann schauen wir mal, ob David seine Information gefunden hat.
1: Ja, okay, ist doch äh, sehr unspektakulär. Also <lacht> geht um den Pass von Mahomes auf Kelsey zum Touchdown. Und damit... Das eingestell- der eingestellte Rekord von äh, Brady und Gronk mit 15 Receiving Touchdowns in der Postseason.
0: Das heißt, das wird er ja nächste Woche dann wahrscheinlich äh, gegen die Ravens auch sogar dann übertragen. Okay. Hallo? Bist du, wieder, bist du wieder da?
1: Irgendwie ist mein Rechner gerade äh, kurz eingefroren. Ich habe schon gedacht, oh, die Aufnahme wäre komplett los. Ja, ja, sie läuft noch. <lacht>
0: okay. Ich habe gerade noch gesagt, dass sie, das ähm, dann... Also, herzlich willkommen zurück. David, äh, grüß dich. Der Rechner ist gerade eingefroren. Wir waren stehen geblieben mit ähm, eingestellter Rekord. Ähm, der war vorher bei Brady und Gronk bei 15 äh, Touchdowns, Receiving Touchdowns in der Postseason. Den haben... Holmes und Kelsey jetzt eingestellt und ich habe gesagt, ich, oder ich gehe davon aus, dass das nächste Woche dann übertroffen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die Ravens das komplett abschalten können über das ganze Spiel, dass sie durchaus dann nochmal einen Touchdown hinkriegen und dann diesen Rekord für sich alleine verbuchen werden. Ganz witzig, gestern war auf jeden Fall noch dann ähm, Kelseys Bruder, der war ja auch äh, in Buffalo, äh, oben in der, in der Booth sozusagen und hat da mit nacktem Oberkörper auch noch ein Bier reingehauen als dann und hat gefeiert da oben mit, äh, mit Taylor. Der war auch schon draußen beim
1: Tailgating. Ja, ja beim Buffalo-Fans aber ja. tatsächlich.
0: <lacht> ja, Ganz witzig. Der scheint jetzt aber doch noch nicht so ganz retired zu sein, habe ich gehört. Ne?
1: Nee, es gab da irgendwelche Aussagen, äh, dass äh, da seine Worte irgendwie geleakt wurden, wo er nicht so Bock drauf hatte und dass es irgendwie noch keine abschließende Entscheidung oder so gibt. Mal wahrscheinlich auch ein
0: bisschen aus der Emotion in der Kabine nach so einem enttäuschenden Saisonende und dann sagt man vielleicht auch was, was man nicht unbedingt so meinte, aus, wie gesagt, aus der Emotion raus. Da sollte man immer auf die Offseason warten und vor allem auf die Spieler selber. Sonst macht man das wie Brady.
1: Einfach ah, den Brady machen, weißt du. Äh, hier ja. Irgendwie ja. dann doch noch eine Saison spielen, nur weil Schäfter ja. gesagt hat, er retired. Und eben quasi die <lacht> genau. Aufmerksamkeit genommen hat.
0: <lacht> ja, dann haben wir alle Spiele durch, glaube ich, ne? Ich habe gerade hier noch was ja.
1: gesehen. Also, ähm, ah. Das teuerste Divisional-Round-Spiel aller Zeiten war äh, Lions at Bucks mit einem durchschnittlichen Ticketpreis von 1.186 Boah. US-Dollar und hm. das günstigste Ticket für 700 Dollar.
0: <lacht> Krass. Also für die nächste Woche steht hier bei die, unserem Ticketportal, was wir immer noch parallel aufhaben, bei Chiefs Ravens 409 Dollar und bei Lions 49ers 550 Dollar. Man kannst du ja mal vielleicht für die nächste Woche auch noch mal was raussuchen, ob du da was findest. Und dann kommen wir zum nächsten Teil.
1: Die Highlights der Woche.
0: Insgesamt relativ viele weitestgehend fehlerfreie Spiele, deswegen auch keine Abschluss... Rubrik mit Worst Tackle of the Week, glaube ich, glaub, ich habe nichts gesehen, ich weiß nicht, ob dir was aufgefallen ist, du hast noch nichts gesehen, das Einzige, was man
1: irgendwie nehmen könnte, wäre dieser Punch Return, aber ich glaube, da kannst du dem Punch auch noch nicht mal einen Vorwurf machen und das ist halt gegen die Offense oder gegen Special Team auch immer ein bisschen fies,
0: mhm.
1: aber es war halt auch einfach gut gelaufen.
0: Wir sind in den Playoffs, man merkt, das Niveau steigt auf jeden Fall. Ähm Ja, letzte Woche hat man es noch nicht gemerkt.
1: (lacht) (lacht) Letzte Woche hat man es noch nicht so gemerkt.
0: Ja, Ja, stimmt. Aber man merkt schon, dass dass es anders wird, dass man schon meistens eher dann diese diese Teams dann mit reinnimmt äh, in der Wildcard Week, die sich so ein bisschen in die äh, Playoffs gemogelt haben. Ne, Denkt man das Jahr, wo, wo diese ähm, NFC East oder was das war, so mit absoluten Shit-Teams da reingekommen ist. Einfach weil ein Division-Sieger dabei sein muss, der sogar noch Heimrecht hat. Ähm, ja. Ähm, genau. Also die Highlights waren dann beim Quarterback Pat Mahomes mit dem Besten Rating. Habe ich ja schon vorgelesen, die Stats. Äh, Lamar Jackson als Rusher. 11 Carries für 100, 2 Touchdowns, 23 Long Run. Und Mike Evans, Playoff-Mike hatte auf jeden Fall ein gutes Spiel. Insgesamt, wenn man mal diese tipped Interception von ihm äh, rausrechnet, 8 von 12, 147 Yards ein Touchdown. Bei den Rookies, Jameer Gibbs, 9 Carries, 74 Yards ein Touchdown. Ein Long Run über 31 Yards. Genau, Und dann haben wir schon einen Ausblick auf das Conference-Championship-Wochenende. Wie gesagt, am Sonntag um 9 geht das los. Chiefs Ravens und dann in der Nacht 12.30 Lines 49ers. Äh, gestern wurde auch schon Werbung wieder für den Pro Bowl gemacht, dann die Woche danach. Frag Football gefällt mir deutlich besser. Das ganze neue ähm, System seit letztem Jahr, auch wieder mit Skill-Challenges und so. Das finde ich deutlich, deutlich angenehmer. Ja, kannst das M ruhig auch schon bei mir, bei den Ravens hinschreiben. Also mein Super Bowl steht auf jeden Fall fest. Leider ist der, glaube ich, äh, relativ. Das Logo ist, ist ja, das Skript sagt doch eh äh, Ravens <lacht> gegen 49ers, ne? Also in den letzten drei Jahren waren ja dann die, die Logo-Farben, haben ja, ja angeblich. <lacht> angeblich. Ja, ja, ist doch eh nur Gefasel. Aber witzig finde ich es trotzdem, weil das immer wieder aufgenommen wird und wenn es dann auch noch zieht. Ja. Ähm, genau, na, irgendwo habe ich einen Screen gesehen von einer Bowlingbahn, wo unten, da hängen ja immer Fernseher überall. Und auf irgendeiner, äh, gesch- äh, hat einer ja, ein Foto bei Twitter gepostet, wo dann da schon drauf stand, dass der Super Bowl zwischen den Ravens und den 49ers dann von Ascha und das war alles schon so, sah aus wie eine Nachrichtenzeile, wie so ein Spruchband unten, was bei CNN zum Beispiel mal so durchläuft, ne? Ja. Die NFL ist rigged. Wie scripted. Oh Gott, ist die, Halbzeit, die, die
1: Halbzeitshow habe ich schon wieder verdrängt gehabt. Das wird dieses Jahr ganz schlimm. Meinst du? Ja, doch. <lacht>
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen.
1: <lacht> wer ja, ist es? Ja, Ascher und?
0: Also, keine Ahnung, Asche halt.
1: War da nicht noch irgendwas bestätigt, wer da noch mit Stimmt.
0: Gibt auch irgendwelche Gaststars bestimmt, die dann da auf einmal auftreten. Die Buchmacher sehen auf jeden Fall Baltimore vorne gegen die Chiefs, mit, aber knapp mit äh, dreieinhalb. Und äh, bei dem NFC-Championship-Game sind das bei Lions 49ers mit sechseinhalb die 49ers ich glaube, wenn Dibu Samuel fit ist und die 49ers ihr A-Game abrufen können, dann werden die Lions äh, nach Hause fahren, aber auch da ähm, auf eine gute Saison zurückblicken dürfen. Du hast schon getippt, wir gehen beide für diesen geskripteten Super Bowl, Ravens gewinnen und 49ers gewinnen, da kann ich nichts mehr zu sagen, das sollte so sein. Ich glaube da sehr fest dran, wenn wir dann nächste Woche besprechen. Hast du noch irgendwas Cooles? Irgend, irgendwas? Fun Fact oder sonst irgendwas? Ist ja noch was aufgefallen, mm, mm. was wir besprechen nee. müssten.
1: Nö, nee, nicht wirklich. Nö, nö. Nö, nö, nö. Ah, Dann kam gerade noch eine, noch eine äh, Eilmeldung rein. Äh, die Lions verpflichten wohl Was? die Lions gerade? Verpflichten wohl Zack Ertz. <lacht> <Aha. lacht> Hab ich das gerade richtig gelesen?
0: <lacht> äh, wo? Wo steht das denn?
1: Habe ich gerade per äh, Eilmeldung bekommen. Ja, yeah. Tree time pro NFL, bowl t sack Earth, signing with the lions passers
0: Aber das heißt wann? Also zur nächsten Saison oder was?
1: Nee, jetzt für
0: ist frei? das
1: Championship-Game, ja scheinbar. Das geht? Ja, scheinbar. Aber warum? Keine Ahnung. Der Cook ist auch bei den Jets rausgegangen und äh, jetzt für die Ravens äh, gelaufen. Ja, gut, stimmt. Der holt sich noch hier billig hier eventuell einen Ring. Wenn es mit den Vikings nicht geklappt, dann äh, gedacht, okay, komm, gehe ich zu den Jets. Komplett verkackt. äh, Dann schnell noch hier zum Winning-Team rüber gewechselt.
0: Ja, na gut. Ähm, Die sonstigen News, die hier gerade noch reinflattern, Mike Evans hat wohl gesagt, dass er in die Free Agency geht, aber er hofft, dass er in Tampa bleiben kann. Und die Bears äh, verpflichten Shane Waldron als neuen Offensive (lacht) Coordinator. steht auf NFL.com. Ja. Jo. Jo. Hat ja bei den hat der vorher auch bei euch gemacht. <lacht> jo. Hat der war auch auf Ja super, ja, ja. da freuen sich die Bears. <lacht> also dritter und Long lauft durch die Mitte, ne? Das war doch immer. Nee, das war
1: Brian Schottenheimer, der ist ja. So. Inzwischen glaube ich bei den Cowboys.
0: Ja, das gut. <lacht> ne Quatsch, äh, nee
1: nicht äh, Cowboys. <lacht> äh, oh, den Schottenheimer. Was, ist der nicht auch zu einem Bears? Sagen die jetzt quasi? Ach gut. ja gut,
0: lass wir das. War das. Äh, alles klar, das war's. Heute dann mit dem Schwachsinn beenden wir dann die Folge. Äh, wir hören uns dann nächste Woche, wenn wir dann Pre-Pro Bowl und Pre-Super Bowl alles besprechen werden, Championship Games äh, einmal durchanalysieren und dann können wir uns ja, quasi eine Woche Auszeit nehmen und äh, uns auf den Super Bowl freuen. Also ich freue mich jetzt schon auf den Sonntag. Ravens, Das ist auch noch das frühe Spiel, das freut mich noch besonders, weil ich glaube, das wird das interessantere Spiel. Ähm. Ja, wenn nichts mehr ist.
1: Jo. Nee.
0: Macht Spaß zu Alles klar, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao.